0: Dislokasyon podcast ve Kartal analizinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben, Neliz Kore, Nükaya, Atakan Akyollar ve Mert Güven. Hem Yeni Malatya Spor deplasmanında aldığımız galibiyeti konuşacağız. Hem de Cumartesi günü oynanacak olan ee, Gaziantep maçını değerlendireceğiz. E, yeni Malatya Spor maçıyla hemen başlayayım. Biraz sağ içi konuşalım. Çünkü e, Mert ve benim e, gördüğümüz ve olmasını istediğimiz orta sahanın Birebir aynı üçlü çıktığı yapılar da benzerdi. Ee, ancak açıkçası benim e, tahmin ettiğimden daha kötü bir oyun e, çıktı bu yapıdan. Beşiktaş ilk yarıda özellikle çok net bir hakimiyet sağlayamamıştı. Son 10-15 maçta ilk defa bu kadar e, otoritesinin sarsıldığı bir maç gördük bence. E, Mert senle başlayalım. Sence e, bunu sağlayan şeyler neydi? yani Beşiktaş'ın... Yaptığı hatalar mıydı? Yoksa sağ planda mı bir problem vardı? Ya da uygulamasında mı bir problem gördüm
1: sen? Evet, sen de dediğin gibi aslında planlarım bizim de hani önceden çizdiğimiz rota planlar ve bir, bir tuttu. Kadro tut da işte skora kadar hatta oyun tarzına kadar tamamen beklediğimiz bir oyun gerçekleşti. Peki burada niye etkili olamadık? Sorusuna gelince bu biraz Bizim alışık olmadığımız bir sistem aslında temelde. Yani Beşiktaş'ta mesela çok orta açması gerekti. Doğal olarak bu zeminden dolayı. Orta açabilen kim var? Enstekalı orta açabilir mi? İyi orta açamaz. Ee, Açamadı
0: zaten gördük.
1: Aynen öyle. Rozce ortaları iyi midir? Deniyor iyi niyetli ama onun da ortaları çok kaliteli değil. Ortalarda bir gez alın ayağına bakıyoruz açıkçası. Daha çok. Ya çok orta açabilen oyuncumuz olmadığı için de ortalarımız etkisiz oluyor açan ortalarda. O yüzden de iyi pozisyona giremiyoruz. Ee, Laz'da ve Şikriş'in şöyle de bir sıkıntısı var. Topu e, bir yere yiyerek oynamayı seviyor. Yani at, kanat değiştireyim, birazcık farklı bir şey deneyim yok. Mesela top e, soldan gidiyorlarsa sola yiyorlar oyunu. Sıkışık alanda oynamaya çalışıyorlar. Ama hani daha önce de konuştuk. Gıdvan'ın yokluğunda Gıdvan'ın yani performansı aşağı çekildiği için doğal olarak adam sola çıktığı sonuçta arkası da destek veren iyi bir bek olmadığı için ee, sol kanada bu bu tarz maçlarda bitiyor. Yani sağ, sağ kanada ayağına bakıyoruz açıkçası. Ee, rakip de sağ kanada önlem almaya çalıştığında Böşiktaş'ın bu tarz maçlarda özellikle zeminde kötüyse yapabileceği iş kalmıyor. Yani şakadan tavşan çıkarmaya benziyor o iş. Ee, yani orta saha korkusu yani bu orta saha korkusuna rağmen beni asıl şaşırtan şey maçta orta sahaların çok olmamasıydı. Yani onlar Valtı'ya geldi. Biz hızlı çıktık. Baktığınız zaman çok orta saha mücadelesi izleyemedik maçta. Ee, yani bu, ileriyle geri attım bu kadar komik olması Buna biraz tuhaf geldi bu kadar açık olması ki biraz da orta sahada bu üç defansif gücü yüksek oyuncuyla çıkmanın buna nasıl sağladığını anlayamadım aslında. O yüzden bir şaşırtıcı. Onu çözemedim. Yani Beşiktaş çok e, açık verdi defansta. Bu kadro defansif açısından açık lazım. Tamam. Üretemeyebilirdi e, kadro gereği. Ken kenarda atacağı oyuncularla Beşiktaş golü beliyle, maçı çevirebilirdi. Doğruydu. Ama ben defansta bu kadar kopukluk beklemiyordum defans oyuncum arasında. O beni çok şaşırttı. Ya mesela maçı izlerken annem bir şey dedi. Ya yani annem normalde futbolla çok ilgili değildir. Benimle işte izler futbolu. Dedi ya Ensekala ne kadar çok Mustafa'yı kaçırıyor. Ne kadar adam üstünlük sağladı dedi. <gülüyor> yani dedim evet yani işte tamam. Tebel soru bu aslında Beşiktaş'ın. Ensekala yani. Baktığın zaman artık SKA'nın çok e, Sözümüzde kalmadı söyleyecek de ya Attığı pas desen çok riskli pas atıyor Yani baktığı zaman Baya e, aşağı çıkıyor Tamam bu zeminde SKA'nın oynaması doğru demiştim ben zaten Maçtan işte önce de Yani ona rağmen Bu tarz bir maçı kazandığımız için ben mutluyum Aşıkçası bu maç böyle kazanılırdı. Daha az pozisyon vermedik. Daha az e, defansiyon anlamda zaafımız da olmalıydı. Ama kazansak da zaten anca skorda da tahmin ettiğimiz gibi bir farkla bir 1-0-2-1 falan demiştik. Öyle kazanacaktık. Kazandık yani öyle de böyle tam bu kritik virajlarda bu maçların bir şekilde kazanılması lazım. Skordan çok bence, oyundan çok skor önemli.
0: Aa, evet kesinlikle. Zaten şampiyonlar şampiyonluk yolunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu diyecektim. Allah söyletti.
1: Allah söyletti.
0: <gülüyor> Şampiyonluk yolunda böyle maçlar her zaman yaşanır. Bunların sayısını minimal tutmak en önemli şey ve böyle biraz daha hakimiyeti kaybettiğiniz maçlarda sağlam durup kazanabilmek yine eski şampiyonluklardan referans verebileceğimiz gibi çok önemli bir etken. Şöyle benim e, kendi kafamdan her kurduğum planda en kilit rollerden biri Rıdvan'dı. Çünkü şöyle bir durum var. Ben de Sonza, e, Joseph e, Necip Uysal, Atiba orta saattığını bekliyordum. Çünkü zaten rakip merkeze çok odaklı bir savunma yapıyordu. Genel olarak Anadolu takımlarının yaptığı gibi. Oradaki e, Zeki Avru, Alan Aka gibi e, oyuncularla birlikte sürekli teması arttırıp, tempo yükseltip... E, orada bir kapan oluşturuyorlardı tabiri caizse. Zaman zaman zaten 5-4-1'e de geçtiler Zeki Yavru'nun savunmaya gelmesiyle beraber. Zaten o o hatta sürekli sağa sola gidip geliyordu Zeki Yavru. Savunma e, şeyini güçlendirmek adına açık olan yere bir yama yapıyordu kendini. Böyle bir ortamda oraya Oğuzhan Layiç, Mesak gibi böyle daha teknik, daha kırılgan bir oyuncu atmak benim için mantıklı değildi. Bunu Merkezdeki tabii bir yaratıcılık gerekiyor. Bunu da yapmanın yolu Gezal'ı sağdan merkeze doğru çekerek yani orada hareketli bir oyun oynatarak hem Gezal'ın oyun alanını genişletip hem merkezdeki yaratıcılığı arttırıp hem de muhtemelen Gezal'la birebir oynayacak Solbeck oyuncusunu onunla birlikte içeriye çekerek Rozu'ya bir koridor açmaktı plan benim kafamda. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Senin de dediğin gibi savunma ve orta saha arasındaki bağlantıyı sağlayacak bir oyuncu eksikliği var burada. Ne kadar Soza da olsa, Souza'nın alıp dönüp vereceği isim de Necip ve Hatip olunca e, bu sefer çok daha e, seyrek çıkabiliyoruz o hengameden. Savunmadan orta sahaya belki geçiyoruz. Ama bir adım ötesine gitmek bizi çok zorluyor böyle bir şey olunca. Eğer Rıdvan olsaydı solda, onun soldan içeriye gelerek zaman zaman stoperi üçlediği zaman zaman da Souza'nın yanına gelerek savunma önünü e, ikilediği denklemde ben çok daha e, iyi bir oyun oynayabileceğimizi düşünüyorum bu orta hale eğer öyle olsaydı. Çünkü çok yaratıcı bir oyuncu Rıdvan. Pas e, becerisi çok yüksek. E, bunun yanında tabii Lerine de verdiği destek var. Böyle olsaydı ben yine bu planın işleyebileceğini düşünüyordum ama olmadı, işlemedi. hocanın da iyi bir müdahalesi vardı ve biraz daha toparladı bu durumu diyeceğim ama onun öncesinde e, ikinci yere geçmeden önce Atakan'dan da bir yorum alalım. Sen e, bizden daha farklı bir plan e, düşünüyordu. Sen yine orta sahada bir yaratıcı oyuncunun olması gerektiğini söylemiştin. E, senden de ilk yarı odaklı bir yorum alalım. Sahada yanlış giden şeyler neydi sence?
2: Ee, ya ilk yarıya baktığımız zaman Beşiktaş'ın uzun süre sonra sizlerin de dediği gibi istediği oyunu. E, Rekliplere e, dayattığı oyunu yansıtamadığını gördük. O e, bizim alışık olduğumuz e, Beşiktaş baskısı olmasına rağmen e, merkez kitlendiğinden dolayı o istenilen oyun bir türlü çıkmadı. Burada biraz da Malatya Spor'un gene e, Malatya Spor'un e, takım karakterine de bakmak gerekiyor. Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeden önce. Bilindiği üzere Malatya'yı çalıştırarak gelmişti. Malatya'daki birçok oyuncuyu camianın yapısını takımı tanıdığından dolayı da Necip'le çıkmaya karar verdi. Açıkçası ben de Laiç gibi yaratıcı veya Mensah gibi daha driblingi olan bir oyuncuyla çıkmasını tercih ederdim. Ee, önceki podcast'te de söylediğim gibi. Çünkü zaten e, En Sakalay'la beraber statik bir defans kurgusu olduğundan dolayı orada e, çok fazla e, defansif e, yönü düşünen oyuncular olmaya başladı orta sahada. Atiba Josef, Necip Üçlüsü. E, Malatya'ya baktığımızda da koşmayı, mücadeleyi seven bir kadro yapısına sahipler. Merkezde Akuak gibi fizikli oyunculara sahipler. Orada merkezi kitlemek adının Ecip Atiba Josef ile çıkıldı ama burada Gezal ve Abubakar'a bel bağlanınca hücumda tabii ki de biraz sıkıntı yaşandı hücumda. Ki bunu zaten maç öncesinde de bekliyorduk. Zeminin de etkisiyle kalitesi düşük bir maç oldu açıkçası. Özellikle ilk yarıya baktığımızda. Ama ilk yarının... Ee, sonlarına doğru biraz daha tempoyu arttıran bir Beşiktaş gördüm ben açıkçası. Özellikle Gezal'ın daha fazla içeriye doğru kat etmesiyle beraber. Roziye Gezal kanadının e, biraz daha çalışmasıyla beraber biraz daha hareketlendi oyun. Mensah'ın da zaten ikinci yarıda girmesiyle beraber. Gezal'da da biraz daha fazla rahatladı merkezde Mensah'ın da oluş, oluşuyla beraber. kanatlarda daha rahat bir oyun sergiledi. Ben burada Gezhal'ın ortalarına dikkat çekmek istiyorum. Özellikle ilk yarıda da çok fazla orta açtı. Beşiktaş'ın oyun yapısında özellikle bu sene, bu sezon çok fazla ortalara yer yok. Daha fazla ayağa pas yapan bir takım olduk. Ama tabii ki de zeminin azizliği, zeminin, Malatya Spor'un zemininin sıkıntılı olmasından dolayı ortalarla özellikle arka direkte larini, e, buluşturarak bir gol umudu aradık. Ancak tabii ki de bu olmadı. E, Beşiktaş ne zaman Necip, Atiba Joseph gibi 3 defansif orta sahile çıkarsa e, bu üçlü çıktığı her maçta sıkıntı yaşıyor. E, geçen podcast'te de örnek vermiştim. Alanya spor maçında da e, Necip yerine Dorukanla çıkılmıştı. Yine Orta sahada o yaratıcı oyuncunun eksikliği göze batmıştı ve Alanya spor maçını kaybetmiştik. Tabii ki de deplasmanlarda e, Sergen Yalçın daha farklı takımlara göre, rakibe göre kadro çıkartıyor. Ve e, her takımda olduğu gibi e, Beşiktaş taraftarları da e, Sergen Hoca'nın kadrosunu e, çıkardığı kadroyu bazen eleştirebiliyor, bazen beğenebiliyor ama... Maçın sonunda, günün sonunda baktığımız zaman, Sergen hocanın iyisiyle kötüsüyle kendisini, kendisinin doğrularına en yakın kadroyu çıkarttığını veya Beşiktaş'ın galibiyeti adına en doğru kadroyu çıkarttığını herkes söylüyor, bunu herkes kabul ediyor. Böyle baktığımızda da Beşiktaş ikinci yarıda da biraz daha ağırlığını koyarak zaten galibiyeti aldı. Burada oyun yerine altın değerinde bir 3 puan olması çok önemli. Malatyaspor Deplasmanı'ndan bu 3 puanla dönmek çok önemliydi. Şampiyonluk adına büyük bir virajdan dönüldüğünü düşünüyorum.
0: Peki seninle birlikte ikinci yarıya geçelim. Oradan devam edelim. İkinci yarının başında bir MESA hamlesi vardı ki aslında bence etkili de oldu. Ancak Bireysel olarak etkili olmasının yanında Beşiktaş tempoyu istediği gibi yükseltemedi. İlk yarıdaki o durgunluğu üzerinden atamamıştı. Ben de bu noktada bir Enkudu hamlesinin Lari'nin zaten o dakikalarda çok da iyi oynamıyordu. Çok top kaybetti zaten bu maç genelinde. Lari'nin oyundan alınıp Enkudu'nun oyuna sokulmasıyla beraber zaten aksayan İslam Şabek hattını biraz daha deşebilecek driblingleriyle hatları kırılabilecek bir oyuncu olması yüzünden uygun görüyordum. Ancak öyle olmadı. Bunun yanında yine Beşiktaş güzel bir oyun kurulumuyla, güzel bir build up'la golü buldu. Tabii burada golü atmasıyla beraber yine öne çıkan bir isim oldu ki bence o aradan sonra Ziraat Türkiye Kufası ve bu 11 günlük aradan sonra Atiba zaten Sezon başında ve geçen sezonun ikinci yarısındaki hepimizi bir kez daha meslekliği standardına çıkmaya başlıyor. Neredeyse ulaşacak tekrardan oraya. Zaten çok öne çıkıyordu önceki maçlarda ama bu sefer golü attığı için ekstra konuşuldu. Gerçekten müthiş bir vuruş yaptı yani. Ben vuramayacağını düşündüm birçoğumuzu gibi. ıskaladığını düşündüm ama e, kaleciden, rakip oyunculardan ve izleyicilerin çoğunluğundan bir adım önde düşünerek golü yaptı. Hem ikinci yarı hem de bir Atiba yorumu alalım sende.
2: Şöyle ikinci yarıda ben e, Necip iş değişikliği bekliyordum açıkçası. E, ikinci yarıyı e, televizyonda açıp izlerken. Ancak e, Mensah hamlesi geldi. Sergen Yalçın'a da maç sonunda sorulduğunda bu sefer e, Laic yerine Mensah'ı tercih ettim. Sıkıntı değil e, ikisi de yaratıcı oyuncular diyerek e, soruyu cevapladı. E, açıkçası ben Mensah'tan daha etkili bir oyun bekliyordum. Yine de Mensah'ın olması Gezal'ı biraz daha rahatlattı ve oyunun akışını biraz daha ilerletti. E, ve senin de dediğin gibi ben de bir Enkudu hamlesi bekliyordum açıkçası. Özellikle Larin ve Abu Bakar son zamanlarda, e, ki formsuzluklarından dolayı ben e, açıkçası Abu Bakar e, Enkudu değişikliği bekliyordum Larin'i öne atarak. Çünkü Abu Bakar'da bir türlü o e, istenilen forma gelemedi ikinci yarının başlamasıyla beraber. Yine de ben e, birazdan Antep maçına geçtiğimizde de söyleyeceğim. Abu Bakar'ın e, artık Antep maçıyla beraber açılacağını, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında da etkili performanslar göstereceğini düşünenlerdenim. E, maçın ikinci yarısına geri dönecek olursak, ee, hemen e, golün de bulunmasıyla beraber orada tabi ki de Abubakar'ın güzel pası ve Atiba'nın da şık vuruşuyla beraber e, Beşiktaş 1-0'a e, eline geçirdi ve e, 1-0 oyuncusu olan Mensah'la beraber daha kontrolü eline alan daha e, tırnak içinde sakin bir oyuna geçildi. tabii ki de orta sağların direnci 70'ten sonra çok fazla kırıldı. Mert'in de değindiği gibi Malatya'da Beşiktaş yarı sahasına, Beşiktaş'ta Malatya yarı sahasına çok çabuk geçebildi. Burada belki de kilit oyuncu biraz da Gökhan Töreydi. Gökhan'ın oyuna girmesiyle beraber oyun biraz daha hareketlendi Beşiktaş adına hücumsal anlamda ama bu tür maçlarda bilmiyorum ben açıkçası Gökhan'ın oyuna alışın, alınışını biraz erken buldum. Gökhan'ı kazanalım derken... Maç kaybetmek veya puan kaybetmek e, olmamalı. Yani Gökhan'ı kazanalım derken maçı kaybetmeyelim. Çünkü Gökhan'dan beklenen kapanan takımların savunmalarını e, driplinklerle sızmak ve e, gol ve asistlerle takıma katkı sağlamak. Ama şu anki form düzeyiyle Gökhan daha bir ay... E, onun formuna ulaşabilmesi için daha bir ay istediğini, en az bir ay istediğini bence bizlere gösteriyor. Ben Gökhan'ı o kadar da çok beğenmedim işin açıkçası. Ve e, şunlara da değinmek istiyorum hemen. Gezal bu bakar değişikliklerde kendileri çıkarken özellikle Abubakar'ın bir tepkisi oldu. Bunlar e, kamuoyunda e, Beşiktaş'ı aşağı çeken hareketler olarak değerlendirildi bazı. E, yorumcular tarafından ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Şu an Beşiktaş takımının her oyuncusu özellikle hırsıyla oynayan oynamayan her oyuncu hırsıyla azmiyle çalışkanlığıyla bir şekilde bu takımı şampiyon yapmak için ellerindeki var güçleriyle çalışıyorlar. E, Abu Bakar'ın da Gezal'ın da tepkilerini çok üstünde durmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Antep maçında da iyi bir e, resital sunarak kendilerini de hem takımı hem de teknik hocaya, Sergen hocaya e, affettireceklerini düşünüyorum diyeyim. E, sözü tekrar Mert'e bırakayım. Ya
0: şöyle Mert'e geçmeden önce. Zaten bunlar e, oynamak isteyen takımlarda sürekli oluyor. Ya Beşiktaş'ın önceki iki şampiyonluğunda da oluyordu bunlar. İşte kova yapıyordu. Gerçi yani o hep yapıyordu saçma bir şekilde ama. Başka oyuncular da e, kendine de kızarak belki biraz çıkarken oyundan tepki verebiliyorlardı. Bunlar normal şeyler. Zaten hoca da ortalığı velveleye vermeyerek gayet doğru bir hareket yaptı. Suları yatıştırmış oldu. Ortada büyütülecek bir şey de yoktu zaten. E, Mert sana geçeceğiz dediğim gibi ama e, hem ilk yarı hem Atiba e, ve bunun yanında da Wellington'a birazcık ben değinmek istiyorum açıkçası. Birkaç maçtır o tekrardan Montero'nun yerine ilk 11'e oturduğundan bu yana performansını giderek arttırıyor. Birkaç hata yapsa da maç genelinde. E, ama bu maçta da yani daha iyi oynadığı maçlar oldu bu bahsettiğim 5-6 sürelik e, dönemler sekansla. Ama bu maçta benim çok hoşuma gitti açıkçası ya çok sağlam bir görüntü verdi. istatistiklere istatistiklere yansımamıştı olsa hep diyorduk zaten onun rakip sahadaki e, aksiyonları savunmada yaptıklarından kendi yarı sağından yaptıklarından çok daha başarılı diye. Bu bahsettiğim süreçte savunmadaki aksiyonlarını da geliştirmesinin yanında. O e, diğer rakip yarısada verdiği katkıların da azalmadığını belirtmek gerekiyor. Bu maçta da birçok atağın hani rakip kontra atağa çıkacakken önce hamle bizi tekrar atakta tuttuğu işte atak sürekliliğini sağlamamızda çok yardımcı oldu bize. E, 72 kere topla buluşarak e, En Sakalı ve Josef'ten sonra Beşiktaş'ın en çok topla buluşan oyuncusu olmuş zaten. %75.9'luk bir pas isabeti var ki bu zaman zaman uzun paslar denediği de göz önüne alınca çok da e, anormal bir şey değil. Ortalama iyi sayılabilecek bir e, istatistik. Dört kere de top kapmış. E, Bunlar ışığında senden bir ikinci yarıyorum alın.
1: E, çok şey de gideceğim ben de bu oyundan çıkma konularına. Aslında ben çok... Yani sıkıntı oldu. Yani Saygınca da de dedi neydi? Bunlar aşırıya kaçmadı önce. Hiçbir sorun yok. Bu gayet normal dedi. Bence de öyle kesinlikle hani Bu Çok da artışılacak tarafı yok bence de. Çünkü yani büyütülmedi. O an kalındı ve daha sert tepki verilmeden yapıldı. Ee, beşiktaş dediğini daha önce de söyledim. Kaostan beslenmediği için bu tarz çıkarılan kaosların medya önünde işte taraftarlarca buna destek gelmesi veya işte bu buradan amfiyane tabirle işte kazıdaki elini kıştı. Sen ne yapıyorsun diye oyuncu linç çekemek e, yapılmadık. Ki zaten yapılmasın bunu söyleyeceğim. Çok zararlı. yapılmaması da gerekiyor. Bundan sonraki söz için söylüyorum. E, gene yapılırsa diye ufak ufak şeyler. Çünkü da Beşiktaş'a zarar veriyor. Beşiktaş'ın şu an hiçbir kaosa ihtiyacı yok. Beşiktaş takır takır şampiyonuna odaklanmış durumda. Çok vahim çok sınırları aşan e, bir durum olmadıkça hatta bunları hiçbir Beşiktaş'ın konuşulması bile gerek bence e, ve düşünüyorum açıkçası. Maçın ikinci yarısında e, gelenine gelecek olursak e, Atiba'yı övövö yani o Artık e, anlatacak kelime de yok. Yani Beşiktaş'ın neredeyse vücut bulmuş hala adam. Beşiktaş sanırsa çocuk diye bir geyik vardı ya. Yani o sensin o sarsın. sarsın. Atip yani gerçekten de. Çok farklı bir yapıda bir Beşiktaş insan. Beşiktaş sanırsa dedem olur bu ama. Çocuk aynen aynen. <gülüyor> aynen. Abi adam çocuk gibi. Yaşlanmıyor ki adam. Yani ruhu genç adamın.
0: Herhalde diyorum ki ben 5 yaşında falan da Beşiktaş'a gelse böyle oynayacaktı bu mental
1: kuvveti. <gülüyor> Mümkün. Şaşırmam. Yani Atip'a gerçekten daha önce defa önce şunu söylemiştim burada da söyledim hani çok e, şov peşinde koşmayan büyük yıldız değil veya işte tarafta aşırı görünmek için hayatta yapan bir insan değil Atiba buna rağmen böyle bir figürün e, bu kadar yıl burada kalması bu seviye e, layık görünmesi, kaptanlık yapması Türkiye'de çok aşılabilmiş bir şey değil ve bunu Atiba başardı aslında bu, bir algıyı kırdı Atiba onun için çok da daha değerli Atiba çıksın varlığı. Yani dedikleriz ki Atiba gelene kadar, e, domak gelene kadar Atiba devam eder de sıkıntı çekmeyiz. Ya yani gol mesela ilk yarıda şey Twitter'da ya gördüm Atiba bugün kötü filan. Yani sonra tam bunu diye diyenler gol attık o da hayda gene Atiba bir şaşırdı. Yani Atiba böyle biriz. Hani en kötü oynadığım maç bile bizim Atiba'dan bekçimizin altında olduğu için. Çünkü çıtayı öyle bir yere çıkardı ki yani orada aşağı belli bir yere inince e, bize az görünüyor aslında baktığınız zaman e, onunla baktığınızda onun için bisikleti sıkıntı gözüktü ama hani, tabii ki de asıl yaya dönünce yani Atiba'ya oynadı gerçekten de e, çok beğeniyorum Atiba'ya çalıştığını e, aynı zamanda oyuncu yani takım halinde göre iyiydik Baktığım zaman Abu e, Bakar zayıf kaldı biraz. Çok beğendiğim bir oyuncu değildi. Ya Sergi Hoca bence çok doğru hannelerle doğru oyunla kazandı. Yani tacileri de e, kavasında kadro tercihi de kurgulamak istediği oyunda e, oyuna müdahaleleri de bence doğruydu. Bu şu tartışılmalı oyuncular bunu ne kadar net yansıtabildi. Bence Sergen açısından çok doğru bir maç çıkarıldı yani. O açı, Hoca açısından. Ee, ama dediğim gibi oyuncuları eleştirebiliriz. Yaten Oltasay'ı konuştuk hani İtkir'e üzerinde. Enstekalı'yı konuştuk. Ee, ben bir Gökhan Töre'ye değindi. Atakan katılıyorum. Gökhan Töre eksiği var daha hazır değil. Ama bence e, biraz da o Rokantörden kaynaklı. Ben de do oyuna gir doğru gi oyuna girmesi doğru bir hamleydi. Çünkü artık e, daha genç alan bulabilecektik. İşler çözülüyordu. Yani e, orada alacağım bir rokanter, bir sprinter oyuncu, bir topu alıp gidecek oyuncu, kontratakta atakta çok rahat maçı koparabilecek bir oyuncuydu. E, ve hani rokan artık Maç temposu da yok aslında. Yakan ne zaman hazır olacak Maç temposuyla hazır olacak diye düşünüyorum ben. Çünkü çok oynamadı. Ee, ve bu maç temposunda bu şansları buluyor aslında. Yani şarj kazanması lazım. Ama biraz Yakan'ın istemesi lazım. Yakan daha ne kadar istekli ben ondan emin değilim. Veya kendi ne kadar az istiyor o bir soru işareti. Ee, yoksa Beşiktaş'ın mesela babamla konuşuyorduk. Ta, Oyuncular tazelesin yoldular dedim. Kim sokacak ki yedek kulübesinde dedim. Hani Laichi mi sokacak Laichi bu maçta sokmam çünkü niye? Öyle bir zemin yok. Hiç öyle bir oyun yok. E, Laichi bu maçta hiçbir şey yapamaz. Olsan desen aynı. Yani bir tek şey güçlüsün. Acaba doğru girip orta bir defa bir kadroya mı çıksan? Ekliyordu bunu celemesini çektim Aslında onu da giremezsin. O zaman yapabileceği üç hal ne vardı hocam? Böyle orta sahaların olmadığı e, ceza iki tarafın da geri sahasını hızlı şekilde geçildiği maçta Neyse en kodu yokantaydı. Tercihler doğruydu bence. Ne kadar işitti biraz oyunculara bakıyor. Has işte girebilirdi. Evet o da bu tarz etki maçta ama kimiye ne alacaktın? Kanatta en kuduya yukarı soktuktan sonra o da yer yoktu. Onun için üzüldüm. Ee, yani hoca bakımdan önce iyi yönetilmiş maçta açıkçası diye e, sözü bırakayım. Yani ben takımı genel olarak bir iki performans dışında diye düşünüyorum. Peki.
0: Atakan sen utku ile ilgili bir şeyler söyleyeceksin sanırım.
1: Evet
2: ya şimdi utku bir kere kalesinde güven verdi. Utku hemen hemen 5 beş senedir Beşiktaş'ta oynayan e, genç D&T'leyebileceğimiz yaşa artık hafiften geçmeye başlayan, tahminimce şu an tam bilmesem de 23-24 yaşlarında olan bir e, kaleci. E, Utku e, oynamayarak formunu devam ettiriyor. Ben buna değinmek istiyorum. Ersin çünkü oynayarak form tutuyor. Ersin'i şu an çok beğeniyoruz. İşte Fransa'da Lyon'dan... E, bir teklif olduğu konuşuluyor kamuoyunda ama Utku Ersin'in yokluğunda oynadığı her maçta üstüne koyarak devam ediyor Ersin'in olmadığı işte Başakşehir maçı olsun Fenerbahçe derbisi olsun sonra Türkiye Kupası'nda Konyaspor maçı olsun Konyaspor'da penaltılarda takımı kurtarması olsun ve dünkü maç olsun dün 4, 4'te 4 kurtarış yaptı ee, gol yemedi ve e, ayağa patlarda da e, %100 pas isabetiyle oynadı. Bunlar çok önemli çünkü Utku e, kurtarışları fena olmayan ama ayağa paslarda sıkıntı yaşayan bir kaleciydi. E, Karius'un yokluğunda oynadığı maçlarda geçtiğimiz sezonlarda Sıkıntı yaşıyordu Utku. İlk defa ben Beşiktaş'ta bu kadar konsantre olmuş bir Utku'yu ve Kur'an görüyorum açıkçası. Bu sezon her maçta ben eminim ki Ersin'e bir sıkıntı olduğunda kendisinin oynayacağını bildiğinden dolayı o kaleyi emanet, o kaleyi geri teslim alacağını bildiğinden dolayı her an kendini hazır tutuyor. Her maç kendini hazır tutuyor. Bu da hem Utku için hem Mersin için çok önemli. İkisi de birbirlerine yakın kaleciler ve ikisi de bu tatlı rekabetle birlikte kendilerini geliştiriyorlar. Çok kısa bir parantezle Antep maçına geçmeden önce Mensah'ı açmak istiyorum. Mensah yetenekli bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Bunu tüm Beşiktaş taraftarları söylüyor. Geldiğinde de birçok Beşiktaş taraftarı Mensah'ın iyi bir transfer olduğunu düşünüyordu. Ancak Mensah artık e, taraftarın ve e, Sergen Hoca'nın verdiği krediyi tüketiyor. Artık Mensah'tan olumlu daha fazla hamle görmek istiyor taraftarlar. Sadece kara gümrülük maçında e, çok çok iyi bir oyun ortaya koydu. Ama e, diğer maçlarda biz Mensah'ı göremiyoruz. Artık 1-0 olduğunda maç Mensah'ın oyuna ağırlığını koyması gerekiyor. Yoksa sezon sonunda e, Sergen Hoca'nın e, diğer sene yapılanmasında diğer sene Deki kadro yapılanmasında ben Mensah'ı düşünmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Mensah artık Mensah için tehlike çanları çalıyor denebilir.
0: Ee, evet, utuk konusunda ben de sana katılıyorum. da zaten biz daha önce bol bol konuşmuştuk. Kesinlikle şu anda sözleşmesinde yazan opsiyonlu bonsalist bedelini edebilecek bir oyun performans sergilemiyor. Ee, bununla beraber biraz da önümüze bakalım. Gaziantep maçına geçelim. Ee, Gaziantep FK bizi ilk yarıda çok zorlamıştı. Zaten mağlup etmişlerdi 3 bir e, kendi evlerinde. Gerçekten sıkıntılı bir maçtı. Beşiktaş'ın da aslında e, o bizim bugünlere gelmemizi sağlayan serisinin e, başladığı maçtı. O maçın ardından biraz toparlanmıştık. Şimdi yine bir Gaziantep mücadelesiyle beraber e, çok belirleyici bir fixture'e gidiyoruz artık. Herhalde bu yani birçok fixture'a bunu söyledim ben e, Kartal analiz genelinde. Ama hep böyle bugüne kadar dengeli dengeli gitti. Ancak Gaziantep maçının ardından başlayan e, maç yoğunluğunda Beşiktaş'ın nasıl çıkacağı e, sezonun sonunu da büyük oranda belli edecek gibi geliyor bana. Zaten bir noktada kopması lazım. Gaziantep e, Şumadikale iyi bir yükseliş yaşamıştı. E, ancak e, yönetim ve hoca arasında yaşanan ekonomik problemler, işte maaş mevzusunda anlaşmazlık çıkması... E, hocanın kovulmasına sebep oldu. Zaten e, bu arada Mudika bugün de Çaykur Rize kovuldu. E, onu da belirtelim. Hocanın gitmesinin ardından e, Ricardo ile anlaştılar. Ancak o ivmeyi hayli kaybetmiş durumdalar. Aslında fena da bir kadroları yok bence. E, i̇şte Güray Olsun sol kanat bekinde. Maxim çok beğendiğim bir oyuncu super atları iyi. Muhammed var e, ...Santra Ford'a vesaire vesaire. E, yine Noa ilk maçta da bize zorluk çıkarmıştı. Fena bir kadroları yok ancak... ...Yeni Hoca ile birlikte çok daha iyi bir momentum tutturamadılar. Son 6 maçta 2 e, galibiyet alabildiler sadece. Ve e, gençer Birliği maçından önceki 3 maçta da... ...gol dahi atamamışlardı. Ancak gençer Birliği'ne karşı kazandılar. E, fakat şöyle bir şey var ki... gençer Birliği maçının bence... Artık kıyas olarak, referans olarak kabul edilmemeleri gerekiyor. Çünkü şu anda en kolay mağlup edilebilir takımlardan bir tanesilikte. Hatta bence başlarında geliyor bu takımların. Ve o maç haricinde e, Hoca ile birlikte kazandıkları tüm maçlarda topu radikal bir şekilde bırakıp direkt oyunu oynayarak kazandılar. E, Göztepe maçı bunlara bir örnek. E, Sapinto'nun açıklamaları vardı maç öncesinde. Biraz onları okuyayım. Onunla beraber... Ee, hemen Gaziantep maçına geçeceğiz. Benim için Türkiye'nin en iyi takımı Beşiktaş dedi Portekizli Hoca. Beşiktaş'a karşı orada puan almaya çalışacağız. Şimdi şartlar daha farklı. Haftada iki maç oynuyoruz. Fiziksel olarak tam dinlenemedik ama oraya puan almaya gideceğiz. Geçen hafta maçta konsantre olamadığımız için hatalar yaptık. Konsantre olamayı hata yaparsak Beşiktaş direkt golü atar demiş. Ee, bu, yönünü, bu yönümüzü artık rakiplere hissettiriyor olmamız Güzel bir şey ama bir de kötü haberim var Beşiktaş taraftarları için. Bizim programı kaydettiğimiz dakikalarda ortacizgi.com'un özel haberine göre Cenk Tosun Gaziantep maçında da kadroda olmayacak. Milli oyuncu dizindeki ödemin geçmemesinden ötürü bu akşamki bugün yapılan antrenmana da katılmamış ve kadroda olmayacak. Abu böyle formlu yaşadığı dönemlerde aslında ona çok ihtiyacımız vardı ama şanssız bir şekilde kullanamıyoruz kendisi kendisini. Tüm bunların ışığında e, Gaziantep maçını nasıl değerlendiriyorsun Mert?
1: Ee, öncelikle yani o ilk yerdeki maçı hafızalardan e, sığlık bir fırsat. Çok güzel Aynı bizim maçta. Ee, yani baya e, denize bıraktı aslında olmalı. İyi giderken tam tıpağını ilk yarıda. Siteniz ve Mahke garibiyetlerinden sonra gelmişti o mağabeyi. Sancılı bir yere girecek biz deyip oradan ama iyi bir şekilde çıkmıştı Beşiktaş. Ee, ama dediğin gibi. Sumitika artık yok. Yani e, Antif Spor'un önemli silahı e, organize bir şekilde etkili. hızlı kontralardı. E, çok iyi yapıyorlardı. Kaliteli yapıyorlarlardı. o takımı gibi değil. Gerçekten bunu bir bir şekilde yapıyorlardı. O çok etkiliydi. Ama dediğin gibi de çok doğru. O etki kırıldı artık. E, o büyük bozuldu Antep'in e, artık eski formda değiller e, baktığınız zaman Beşiktaş'ın kadro tercihlerinde de mesela Rudvan muhtemelen oynayacak veya hiç oynayacak yani çok ek, Montero e, Antep kadrosunda olur oynar mı bence oynatmaz çünkü antrenmanına başlamış Montero döndü e, ama kadroda olur Yani diyebileceğim şu Beşiktaş'ın ata atifleri arttık kulübeye baktığı zaman Dilir bile bir olsan. Adalıfçıya yani, nereden bakarsan bak, Beşiktaş'ın daha dinlenmiş olarak gelecek. Yani orta saha'da evet, mesela Necibu kullandı, Mersal kullandı, onlar yoruldu. Mersal gene ikinci ara sokabilir mesela, ama mesela ilk bir için bir avantaj şu an Beşiktaş'ın orta sahasına baktığın zaman, Erdoğan dönecek, bu bir avantaj. Yani çok yorgun bir Beşiktaş olacağını düşünmüyorum ben. Yani de salı oynadık, cumartesi oynuyoruz. Yani bizim personel pazar maçlarını düşünürsen daha e, normal bir zaman değil En azından bir gün daha fazla dinlenmiş olacak oyuncular. E, onun da etkisiyle ben, bana e, Antep maçında kazanacağımızı düşünüyorum içeride. Çok e, sıkıntı yaşayacağımızı ihtimal vermiyorum. Yani, Görül ister, farklar olsun. Beşiktaş o eski oyunu oynasın. Antep için intikamını alsın ama e, gerek yok. Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum. Yani o kadar 4-0'lık bir maç beklemiyorum ama 1-2-0 gibi 2-0 hatta. 2-0 gibi 3-0 gibi bir skor bekliyorum. Orta yol 2-0 olsun. Skor tahmininde yapmış oluyor.
0: Peki. E, Atakan sana geçelim. E, e, ama ondan önce şunları da söyleyeyim. Gaziantep'te iki önemli eksik var e, şu anda gözüken bilgilere göre. Biri Jean Armel ilk stoper hattında sakatlığından dolayı oynayamayacak. E, diğeri de Gaziantep maçında kırmızı kart gören Kevin Miralas ki iki önemli oyuncu Gaziantep yapısında.
2: Ben de Miralaz'a değinecektim aslında e, kırmızı kart cezalısı olmasına. E, Miralas gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Özellikle Premier League zamanlarında. Premier Lig sevenlerin e, evet, sempatiyle baktığı oyunculardan da e, Kevin Mirallas. Yetenekli de bir oyuncu. Antep'in e, kadrosuna da bakacak olursak genelini. Antep ligin e, üstünde bir kadroya sahip, kaliteli bir kadroya sahip. E, Koray'ın saydığı gibi e, işte Maximdir, Kanabıyık'tır, Muhammed Demir'dir, Diko'dur bunlar e, ligin üzerinde olan oyuncular. Antep'in en önemli silahı üçlü savunmasıydı. Ancak Mert'in de dediği gibi o büyüğü bozuldu tırnak içerisinde. Ancak şöyle de bir durum var. Ben Gençler Birliği maçını Antep'in son oynadığı Gençler Birliği maçını o kadar hefif almıyorum. Çünkü Gençler Birliği ne karşı 1-0 geriye düşüp 10 kişi kalmalarına rağmen 2-1'i buldular, 2-1'i kazandılar. E, Sapinto'nun e, bir galibiyete ihtiyacı vardı. Camianın bir galibiyete ihtiyacı vardı Sapinto'nun. Sapinto'ya güvenmeleri için ve da bu güveni bence bu galibiyetle kazandı ve Antep daha moralli bir şekilde Vodafone Park'a gelecek. Daha moralli bir şekilde İstanbul'a gelecekler. Ancak ben yine de Beşiktaş galibiyetini bekliyorum. Ben de şahsen 3 birlik bir skoru bekliyorum. Öyle Hissettim öyle içimden geçiyor açıkçası. Bir de şöyle bir durum var ki Antep takımları Beşiktaş'a her zaman ters gelir. Bu eee Gaziantepspor varken de böyleydi. Bir uzun yıllar önce bir eee Antep deplasmanı hatırlıyorum ki Orhan Gülle diye Beşiktaş altyapısından yetişen bir oyuncu vardı ve 90. dakikada Beşiktaş'a gol atarak o zaman puan kaybetmiştik. Şu an aklıma gelen örneklerden biri bu. 2 i̇şte sene önce 3-2'lik bir Antep deplasmanı var. Bu sezon 3-1'lik bir Antep deplasmanı var Antep'in galibiyetleriyle son bulan e, maçlardı bunlar. Antep e, direkt e, Beşiktaş'a ters gelen bir rakip ve üçlü savunmayı da iyi yapan bir rakip. Ben açıkçası Sapinto'nun da oyuncularında daha moralli olduklarını düşünüyorum. Daha iyi bir e, oyun bekliyorum geçtiğimiz haftalara nazaran Antep'ten. Ancak Beşiktaş'ın da daha e, diri ayakları sahip. E, saydığınız gibi Laiç var, Mensah var, oğusan var. Oğuzhan e, Abu Bakar var, Gezal var. Onların da etkili oyunlarıyla beraber ben Beşiktaş'ın galibiyete e, ulaşacağını düşünen taraftayım. Bir de şöyle bir durum var ki e, Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan harekete geçti. Bu iyi oyunun e, ve rakiplerin de e, puan kaybetmeleriyle beraber... E, İyi oyunu da desteklemek ve şampiyonluk yolunda takıma da destek olmak açısından ağaçlı yolda takımı karşılama gibi bir plan var. Biz şu an bu kaydı alırken bu kaydı çekerken bu plan e, tam olarak hayata geçti mi geçmedi mi veya karar verildi mi emin değilim ama bunlar e, güzel şeyler. Barbaros'tan Ağaçlı Yoldan Stadyum'a kadar taraftarlar eşlik ederse takım otobüsündeki oyuncular çok daha moralli bir şekilde çıkacaklar. Daha Beşiktaş taraftarıyla buluşmayan bir Rozya var, bir Ensakala var, ondan sonra Abu Bakar var. Özleyen taraftarı özleyen Geza bir Ezal var. var. aynen. Öyle birçok oyuncumuz var ki altyapıdan, öz kaynaktan yetişen Ersin'dir, Rıdvan'dır ikisi için de çok önemli çok özel anlar olabileceğini düşünüyorum bu etkinliğin gerçekleşmesinin Beşiktaş futbolcuları daha fazla daha moralli bir şekilde ki teknik heyette Sergen Hoca'nın da çok hoşuna gidecektir camia tek bütün tek bilek tek yürek maça gidip maçı kazanacağını ben düşünüyorum açıkçası
0: evet söylediğim gibi gerçekten büyük bir Moral olur. Zaten hoca Yılbaşı'nın programında da söylemişti taraftarımızı istiyoruz diye. Ee, şöyle ilk 11 tahminlerine geçelim yavaştan. Bu sefer değişiklik olsun. Ben söyleyeyim önce. Ilk 11 e, olması gereken ilk 11 demek lazım aslında buna. Ee, şimdi Beşiktaş'ın ben artık klasik 11'ine döneceğini düşünüyorum. Birazdan söyleyeceğim ama e, Gaziantep yapısındaki en önemli şey e, hep diyoruz. Merkez odaklı savunuyor takımlar Beşiktaş'a karşı daha kapatmaya çalışıyorlar merkezi oradan artık modern futbolda pozisyonlar daha çok oradan üretildiği için ancak Gaziantep dizilişi olarak da buna yatkın sadece yapı olarak değil yani sonuçta merkezi baz aldığınızda üçlü bir savunma, üçlü bir orta saha, ikili bir uç hat var. Bu da tam olarak birebir Beşiktaş'ın 4-1-4-1'iyle 4-3'üyle eşleşen bir yapı. İki santrofor iki stoperle işte on numaradaki maksim savunma önündeki oyuncuyla ve iki merkez ortasayla orta eşleştiğinde e, tam birebir bir, bir orta, e, orta alan mücadelesi ve paylaşımı çıkıyor. Defekti ise bu e, dizilişin kanatlarda birer oyuncu olması sağ ve sol kanatta. Bu da ne demek oluyor? Bizim yine e, kanatlardaki oyun kurulumuna çok önem vermemiz gerekiyor. Zaten sağdaki Rozier Gezel attı. Bunu bir şekilde bize sağlıyor öyle veya böyle. Wellington da destek veriyor oraya. Ancak solda bu sefer Rıdvan'ın yani gerçekten kesinlikle olması gerekiyor. Yani Larine-Sakala gibi bir hat çıkarsak yine çok sıkıntı çıkarız çıkarır bence, çıkarır bence e, Gaziantep bize. O yüzden e, kanattaki yaratıcılığı artırmak açısından Rıdvan'ın orada kullanılması hatta bence sol önde de Enkud'u daha ideal bir tercih olacaktır. Ee, Rıdvan'ın da biraz daha merkezde konumlanmasıyla Enkudu'nun e, Kanada açılıp Bence orayı daha sık zorlayabiliriz kanattan merkeze harekette ee, Kale dersini bekliyoruz zaten antrenmanlara da çıkmış Midesindeki problemi atlatmış Rozya Wellington Vida Rıdvan ee, Savunma önünde Solza Solda Enkudu Sağda Gezal orta de, Atiba Laiş bekliyorum ben Ve en uçsa Abu Bakar diyorum Mert ne dersin?
1: Ee, aslında birebirin aynı kadroyu düşünüyorum ben de yani farklı bir kavrayış çıkacağını zannetmiyorum hocanın. Ee, artık e, Antep karsında hem de içerideki maçta daha çok o özlediğim suçu futbolunu izleyeceğiz gibi geliyor bana. Ee, Tavf tarsı işte evet Barbaros'tan diye yani, bir tespit e, nasıl diyeyim bir organizasyon maçtı hani çok da doğru. Şu artık şampiyona e, az bir süre kaldı, bugün sonlanmasına. ya yani bir takımın bir taraftarı olduğunu hissetmesi lazım. Şehir başından başında gelen mesela Gezal, Rozier, Aslı'ta taraftarlarla hiç tanışmadılar. Evet, Türkiye'de olan yabancılar Beşiktaş'ı şeyi tanıyor, taraftarını da biliyor ama yani Gezal için, Rozier için bu çok daha yeni bir olay. Bilmiyorlardı işte bu taraftar gücünü. Biraz o havaya oyuncuları ısındırmak lazım şampiyonluk havasından. ve Artık böyle bakın yolun sonu görünüyor. Başarabilirsiniz. Biz yanınızdayız. Hissettirmek çok değerli olacaktır. Ee, çok e, kritik bir zamanda e, bu yapılıyor diye düşünüyorum. Çünkü zaten sonrasında çok daha zorlu bir fikstüre girecek Beşiktaş. Yani bu moral şu an o kadar lazım ki e, anlatamam. Yani tam zamanı şimdi Selgin Ruzatayip öyle pandeminin sıkıntılarının ulaştığı etkileri. Ee, aynı şey Artık bunu biraz azalttığının yollarını alamalı e, taraftarlar. Ee, ama tabi bunu e, sosyal mesela maske en azından maskeye uyarak yapsınlar. Çünkü bu çok kritik yani. E, hem Işıktaş'ın taraftarı hem de e, onca riske atmak olmasın diye kamu spotunda verelim. E, evet. Yani ben 11'li kadroda çok farklı sınav olacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi Antep maçından net bir şekilde galibiyet çok şaşırtmaz Antep maçı. Galip gelmemiz buna sürpriz olmaz. Dediğiniz gibi etkili oyuncu da yok zaten. Muhammed Demir Evet biz bir tehlikeye atabilecek bir oyuncu ama Beşiktaş'ın artık Rodrigo ve tehlikeye atamadıktan sonra o şans o e, kemiği kırdığını e, düşünüyorum. Orada Ahmet Muhammed
0: Demir'in de bir sakatlığı olduğu konuşuluyor tam olarak net değil bildiğim kadarıyla.
1: Yani ben Beşiktaş'ın 3 puanda sıkıntı yaşamayacağını daha sonraki altlara e, umutla bakacağımızı düşünüyorum.
0: Peki Atakan sen ne bir ilk 11 tahmini alalım. Yavaştan artık başka bir mevzuya doğru geçeceğiz.
1: Ben de
2: aslında Koray'ın ilk 11 tahminine çok yakın bir kadro bekliyorum. Sadece Enkudu yerine Lari'ni bekliyorum ben. Sergen hocanın Lari'ni kesmeyeceğini düşünüyorum ama ilerleyen dakikalarda tabii ki de maçın da gidişatıyla Enkudu'yu sahada görebileceğimi düşünüyorum. Ama tabii ki de 11'de Lari'nin yerine Enkudu'yu da görürsem şaşırmam diyerek 11 tahminimi söylemiş olayım. Bir de Beşiktaş'ımızın 118. yılını kutluyoruz şu an. Evet, Burada da podcast'ımızdan de kutlu olsun diyelim. Ona da değinmek istedim.
0: Kutlu olsun daha nice yüzyıllara, 118 yıllara. Bu arada bir kutlamada Rozya tarafında var. Kendisi Twitter'da tik almış. Buradan onu da kutlayalım.
1: Oh, süper. Rozie yani
2: abi... Roziye ve Joseph Twitter'ı da çok etkin, sosyal medyayı da çok etkin kullanıyorlar ve taraftarla aslında bir nevi e, bu pandemi döneminde sosyal medyadan buluşuyorlar. Onların gücünü bir nebze de olsa, taraftarların gücünü bir nebze de olsa sosyal medyadan hissediyorlar. Bence onların performansına da bu olumlu yansıyor. Bunu da e, belirtmek gerekir.
0: Zaten demiş ki e, Twitter doğrulaması iyidir. Ama taraftarların doğrulaması kabullenişi çok daha iyidir. E, bütün destekleriniz için bugüne kadar ki her gün yaptığınız destekler için çok teşekkürler demiş. Güzel bir kutlama yapmış. Böyle bağlandığını görmek oyuncuların hele de statta taraftar olmamasına rağmen bağlandığını görmek gerçekten güzel şeyler hissettiriyor.
1: Bir şey giyinvendik. E, de, e, dediğiniz gibi Dışıklaşan e, doğum günün kutlu olsun. Güzel yıllarımız olsun. Eee Güneşiktaş'ın her yolu kıymetli de bu zamanlar hep bizi duygusallaştırır. Geçmiş hikayeler olsun, nostaljiler olsun. Ee, yandan yaşının görevi 100. yılı görmüş bir insanım. O, o, o çıkarılmış, özel orijinal 100. yılı da var yani, O seyirin ambiyansı anlatılamaz. Beni futbola sevdiren, e, beni hayatımda büyük bir yer olmasını sağlayan etkendir Beşiktaş ve 100. yılı. Onun için çok değerlidir. E, bu aradan geçen 18 yılda e, her seferinde biraz daha sevgimiz artıyor. E, bu son sakıda böyle devam edecek gibi duruyor ki 111. yıl olsun, 118. yılı olsun. Her seferinde e, duruşunu bol aynı şekilde devam ediyor Beşiktaş. 200'ü görmemiz şaşı olarak çok kolay değil ama e, daha iki Dalyayı diyememiz. E, diyelim iyice güzel mutlu yılları görelim Eşiktaş'ın. Var olsun hep.
0: Evet çok güzel dilekler. Biraz duygusallaştık. Şimdi hemen <gülüyor> e, futbolun para yönüne dönüyoruz. <gülüyor> Hazırsanız. E, Larin hakkında e, Turkuaz medya kaynaklı bir haber çıktı. Yani çok güvenilir bir kaynak değil. E, David Moyes'un West Ham United'ın teknik direktörü İngiliz teknik adamın Larini takımında görmek istediği e, 13 milyon euro gibi bir ücret teklif ettiklerini ve bunun da çok ucuz olduğunu böyle bir oyuncu için e, düşündüğü ifade ediliyor haberde. Ya, i̇lginç bir haber. İna, i̇nsanın çok inanası gelmiyor ama biraz da ağız sulandırıyor bence. Atakan sen ne dersin? Larinin mevcut durumu hakkında yani. bir transfer yapması muhtemeldir bu sayılarla beraber. Umarız da yapar. Çünkü ben çok sürdürülebilir bir performans olduğunu düşünmüyorum bu seneki etkisinin. Ee, ama West Ham Premier Lig 13 milyon euro garip geldi sanki biraz.
2: Ee, şu an sezonda, bu sezonda resmi maçlarda e, daha sezonun yarısını biraz geçmişken penaltısız bir şekilde 16 gol atan bir genç forvetin tabii ki de gözler üstünde olacak. Özellikle Avrupa futbolunun yakından takip ettiğini biliyoruzlerini. Larry'ni. Açıkçası Larry'nin için 13 milyon euro tabii ki de premierlik kulüplerinin eli ticari anlamda, maddi anlamda güçlü. Bu yatsınamaz bir gerçek. Ve Larry'nin 13 milyon euro edip etmemesi konusu tartışılır ama ben şuna değinmek istiyorum. Larry'nin e, Gözle görülür bir dribbling eksiği var. Eğer David Moyes e, Larry'ni Beşiktaş'taki gibi e, kanat forvet olarak kullanmak istiyorsa Larry'nin dribbling eksikliğini biraz da kabul ederek e, oynaması gerekir. Ki zaten e, az kadroda ilk 11'de e, Larry'ni düşündüğünü sanmıyorum. Yedekten e, gelerek gollerini atmasını takıma yardım etmesini düşünüyordur büyük ihtimalle David Moyes kafasında Larin'i kurguladığı oyun planında ee, Larin eğer bitiriciliğini daha fazla keskinleştirebilirse ve e, gücünü ve dribbling e, yeteneğini biraz daha arttırabilirse Premier Lig'de West Ham United gibi bir takımda yedek forvet olarak e, beklemesi işten bile değil e, kesinlikle bu Şansı var ki kendisi de Kanadalı olduğu için aşırı da yabancı olacağı bir yere gitmez diye düşünüyorum. Avrupa'da da taliplerinin bu performans, bu formu artarak devam ederse her gün daha fazla çoğalacağını ve yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın elinin güçlü olduğunu düşünenlerdenim ben. Ben de West Ham'da şu anda az
0: yapıya ana rotasyona eklemlenebileceğini düşünmüyorum. Ee, ya yani bir tık daha fizikselliğini ve senin de dediğin gibi bitiriciliğini keskinleştirirse Premier Lig'in e, bir yedek santroforu West Ham gibi orta şeker bir takımda yani gayet yer alabilecek bir oyuncu. Ya. Bize, bize de tabii ki e, 6 ay kadar öncesinde çok çok umutsuz olduğumuz bir oyuncunun böyle maddi bir katkı yapabilme ihtimali gerçekten güzel. Bunda da Sergen Yalçın'ın parmağının e, olduğunu söylemek lazım. Zaten hoca biraz da göz ardı edilen bir özelliği bence bu. Boca Sergen Hoca yani e, A2 takımındayken Necip'e dokundu. Ozan'ı hayata döndürdü. Melih Demiral'la e, bir e, süre geçirdi. Bunun yanında bu senelerine yaptığı katkı. İşte e, her ne kadar zaman zaman hata yapsa da Wellington'un geldiği nokta Rıdvan, Ersin, Utku ee, Adama
1: diye çok... bir yere katkı yaptı. O geldikten sonra diye bir gol attı ya. Evet ya. <gülüyor> ee,
0: sen sözü al burada. Hem Lerin hem istersen Sargen
1: Hoca. Ee, le, ya bir küçük kafamı karıştırıyor benim. Ben hoca olsam e, oyuncuyu transfer etmeden para çok ucuz der miyim? Bence demem. Fiyatı yani fizikler burada çıkmayı görüp şu an Fiyat yükseltmeyecek mi yani çok ilginç geldi para çıkıyorsun ee, az olarak düşünüyorsa onun için bir de hani haberik tercikeye sorguluyorum. soruyorum ee, saçma yani kimse alca oyuncu aldıktan sonra söyler Ucuza aldık diye ee, tabi şimdi de anlaşıldıysa o harika yani o zaman diyecek laf yok ee, ama ayrıntı hani transfer sürecinin konuşursak gidebilim mi kalmalı mı. E, bence gitmedi. Manchester tam çok iyi bir teklif. Ona yakın teklifler bile çok iyi bir teklif. Yanilerin Beşiktaşa e, maliyeti gelmedi. E, yani yapacağım e, iyi bir transfer her türlü kar kazandıracak. Yani ciddi bir kar kazandıracak ve aslında e, sen 11'in kadros, e, senin ana çatın, baya bir kiralık oyuncu oluşuyor Geçen saydım işte Montero, Gezal, ee, Sadarozye, Cenk Tosun dört tane avucu senin kiralık nereden yoksa hani onların yerini doldurmaya çalışman lazım. Onun için de para lazım. E, veya onların bol servisini alman lazım. Onun için de gelecek bu tarz tekrife değerlendirilmeni. Özellikle lerin gibi devamlılığın sürdürülebileceği net olmayan bir oyuncu için kesinlikle değerlendirilmeni. Evet. Yani şu an çok formda altın çağını yaşıyor. Ama herkesten hani kutlu döneminde bir altın çağı olur ve sonra bunu devam ettirip ettiremeyeceği belli olmaz. Düşüş yaşayabilir yaşanabilir hemen. Ben biraz öyle bir arada kalmış olduğunu düşünüyorum. Evet Selgin Hoca çok fazla verim hatırlarından. E, açıklamaları da var. Bunda çalışıyoruz diye işte. Ama bir yerden sonra hem takımlar arasından çözülecek, durduğum onun yolu aranacak. Hem de e, Lörün eski formun devam ettiremeye ya yani Çünkü futbol biraz şöyle bir şey. Yani özellikle golcüye için attıkça devam gelir. Ama bir yerden sonra attı tıkandı mı Ayda Sarvaca. Çünkü Şenol Güneş de çok oyuncuya dokunan bir hocaydı. O da kaç kişi kazandı o futboluna. Ama mesela öyle bir şey yapamadı. Hı hı. E, tabii ki yani, e, şu an için, sergen, için Şenol Güneş'ten daha iyi oyuncu demek çok erken. Saygın Ordu zaten bu iddiaya girmez. Ee, onun için de bu altın çağını değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bu teklif gelirse satılıp takıma güzel yatırım yapılması Beşiktaş'a faydalı olacaktır. Hem Ler'in içinde faydalı olacaktır. Ee, daha gözde popüler birlikte oynamak onun kariyer arasından da önemli olacaktır. İki tarafında memnun edecek şartlarda olması e, benim için en güzel haberdir.
0: Evet kesinlikle katılıyorum. Son olarak ben skor tahminimi yapmadım onu yapayım. Ben e, Beşiktaş sanıyorum 411 dakika civarında bir süredir. Kalesini gole kapatıyor ama e, bu şeyin ben e, bu maçta bozulabileceğini düşünüyorum. Çok etkili kontrol atak silahları var Gaziantep takımının. E, demin de saydık işte e, Diko bunların en önemlisi. Maxim bence bir diğer kilitlisi e, onların yapısında. Ben bir gol ineceğimizi ee, hadi bir farkla da kazanırız diyeyim. 2-1 olsun. E, bizim olsun.
1: Totem yaptın.
0: De Efendim?
1: Totem yaptın. Yok be. <gülüyor>
0: <gülüyor> İkinizin de ağzına sağlık. Artık bir saate de yavaştan yaklaşıyoruz. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Beşiktaş'ımıza e, Gaziantep karşısında evinde başarılar diliyoruz. Güzel bir
2: galibiyetle yolumuza devam etmemizi e, umuyoruz hepimiz.